0: Então, bem-vindos, né? Esse é o um grupo de leitura de Ética Anicômacus, que começa agora, no dia de hoje. E o que nós vamos fazer é ler um livro aqui, juntos. Um livro que se chama Ética Anicômaco, que é esse aqui, que vocês não precisam comprar, porque vocês receberão já no próximo encontro uma cópia. né? Então, se alguém tem outras traduções, não será necessário trazer, porque teremos que ter uma única, que é essa aqui. Nós já vamos falar do livro daqui a pouquinho. E esse livro aqui é o nosso, é o nosso assunto durante esse, esse, esse semestre. A minha missão aqui... Eu me chamo José Munir nasce, para quem ainda não me conhece. A minha missão aqui é organizar o trabalho. Eu sou um moderador do grupo. Faço, então, a, a, minha, a minha missão aqui é garantir que vocês entenderão o que está escrito no livro. É um livro de filosofia. Pode parecer um pouco assustador, mas não é, não. Tá? Na, na, na verdade, há um único grande... É uma regra central aqui do nosso trabalho, que é proibido não entender. É, discordar pode, pode discordar do histórico quanto vocês quiserem, não tem a menor importância. Né? É, e só lembrem que, hoje em dia, é comum as pessoas se meterem a dar palpite sobre o que elas pensam do oristórico, do Platão e tal. E esse curso aqui, tipicamente, é uma maneira... nós fazemos o contrário, nós aqui fazemos de um jeito que o Platão e o Aristóteles dizem o que eles pensam dos nossos contemporâneos. É sempre o contrário aqui. Nós sempre fazemos essa visão, digamos, clássica, aqui no caso aplicada à filosofia, desse modo. Muito bem, então, estamos aí apresentados, o nosso regime de trabalho aqui é completamente informal, eu tenho, como regra geral, jamais utilizar qualquer espécie de de instrumento audiovisual, porque eu sempre achei que aula é uma navegação em alto mar, assim, que você veleja com o vento. Tem horror a essas coisas. Acho assim que a primeira coisa que acontece é que o o todo mundo pensa que você copiou a aula de um livro, <risos> mais ou menos assim. É, então a no o nosso ambiente aqui de aula é completamente adulto. Então, não há nenhuma infantilização de ninguém nunca. Não há desenhos do do, do, do Charlie Brown nem do Snoopy, fazendo piadas aquelas coisas assim e a ideia é poder conversar sobre um assunto é, de um livro extraordinário, porque o que há de inacreditável para começar nessa história toda é que um, um povo de ilhas, né, uma, um povo que se distribuía por ilhas há 2.400, quatro, 500 anos há um pouco mais de tempo era que que e o Movimento de 1999, então a há 2.500 anos mais ou menos um grupo um grupo de pessoas de ilhas muito pequenas é, conseguiu produzir um, um conjunto de conhecimentos tão extraordinário que acabou gerando metade do mundo que nós temos hoje, porque se você fosse mais ou menos tentar imaginar qual é a estrutura de formação do mundo atual ele é a metade cristão metade é o cristianismo, o do ocidente né o Ocidente né? A metade do ocidente é cristão e a outra metade é grego então, essas são as duas grandes influências culturais que o, que o mundo teve. Existe um famosíssimo livro chamado Paideia, que é um livro escrito por um alemão, Werner Jäger, que faz toda a, a, a avaliação disso, que mostra como foi que os gregos criaram, a, formataram o homem grego, portanto, formataram o homem ocidental por meio de educação. Paideia significa é educação esse pai dos aí é mesmo pai dos de pedagogia né é mesmo pai ideologia né é a mesma origem então a, a coisa que, que nós temos que começar aqui a imaginar é que há uma assombrosa realidade por trás disso como foi possível que até hoje né nós estejamos aqui falando disso com como se isso fosse uma coisa vocês repararão que que esse negócio assim é de uma frescura no sentido de, no sentido assim de, de jovialidade extraordinária. Assim. As coisas que a história vai nos contando poderiam ter sido escritas ontem. É claro que é uma outra coisa que tem que ser circunstanciada na época. Então, é um milagre. A primeira coisa que a gente diga é que estamos partindo aqui de um milagre, um verdadeiro milagre, que foi a filosofia dita é, clássica grega, e de que era preciso fazer alguma cronologia eu, eu, alguns de vocês já sabem muitas dessas coisas que eu estou dizendo, mas eu não, não posso começar é, sem fazer um pouco de recuperação da, da, da época. Né? Uma das mais importantes é, atitudes de quem está estudando alguma coisa é sempre procurar entender as coisas cronologicamente. Isso não é para você ficar muito fã de cronologias em si, não, porque as cronologias às vezes são um pouco enganosas elas tendem a fazer você é, reassucinar posit positivistamente assim apenas pela aparência né? mas o, o problema central é que as pessoas não têm muita ideia do que veio antes por exemplo, o mais comum do mundo é o sujeito achar que São, São Agostinho e São Tomás discutiam filosofia um com o outro um defendia Platão e o outro defendia Aristóteles e esses dois aí viveram com 800 anos de diferença como a gente pensa que tudo que veio antes é? É, é a mesma coisa Então a gente não, não tem é difícil você é, chegar a compreender que há uma sequência de fatos históricos é? você pega a escola quando foi que inventaram o conceito de escola? foi o um sujeito chamado Comênios que inventou isso no século no século 17, 16, 17 por aí Comênios acho que é de 1792 ou é 1692 um dos dois é por aí, tá? E o Comênios foi o primeiro sujeito no mundo que apareceu com a ideia de que tinha que ter um negócio chamado escola, que era um negócio para, para o qual todos iriam até então, essa era uma ideia completamente impensável no mundo antigo quando a gente for ver o Trivium, se é que vai ver o Trivium. o Trivium é uma metodologia de ensino medieval que jamais pressupunha um ensino universal e comênico, que imaginava-se que só ia para a escola quem quisesse mesmo era só para os voluntários a estudar que não eram muitos como hoje também não seriam, caso a escola não fosse obrigatória, teria é pouco voluntário né? então essas coisas são importantes porque a gente tende a achar que as coisas sempre existiram como são, mas não é verdade então o, toda essa movimentação que acabou gerando o, aí, o, o mundo ocidental aconteceu aí no século menos 600, no século 600 a.C. aconteceram coisas formidáveis no mundo Aconteceu o advento do budismo na Índia, aconteceu, e volta de, né, por volta de, não é no ano 600, mas por volta de, aconteceu o cativeiro lá da Babilônia, é, aconteceu o início da filosofia grega, da filosofia pré-socrática, Tales de Mileto é, é o mais antigo pré-socrático, portanto é o primeiro, primeiro nome filosófico na Grécia, menos 600 aconteceu nesse mesmo ano também, menos 600, aconteceu aí o início mais ou menos de Roma, aí, em volta do ano 600 a.C., há uma, uma quantidade incrível de fatos históricos, é, que não se explica muito bem, ninguém sabe porquê. A explicação romântica disso é que a primavera nunca vem para o um jardim só. Mas é uma explicação fraquinha, né? Do ponto de vista, assim, digamos, mais exigente, embora seja poética, assim, mas é fraquinha. E eu, então reparem que aí por volta dos anos 600, que acontece no mundo, tanto a preparação para o fenômeno do cristianismo, que demoraria 600 anos para amadurecer, quanto o início do fenômeno grego, porque a Grécia já existia nessa época, a Grécia e a Palestina estavam muito separadas, não havia muitas, muita comunicação entre os dois, e... O, a Grécia tinha é, tido antes disso a fase homérica, a tal da Guerra de Troia, que teria acontecido em 1200 a.C., por aí. De fato, existiu uma guerra lá. É claro que você não tem é, obrigação de acreditar que o que está na Ilíada seja uma descrição precisa da guerra, porque certamente não é. Né? É uma guerra em que os deuses desciam do limpo e vinham dar pernada uns dos outros aqui embaixo, junto com, com os gregos e troianos. Tá? E essa, esta guerra de Troia foi escrita, né, foi transformada num texto assim para ser transmitido, lá, ninguém sabe, mas entre o ano 750 e 850 a.C. É o primeiro grande momento da história da, da, da Grécia cultural, e é aí que se formata tudo. O, o Werner Heger começa a contar a Paideia a partir daí. Agora é aqui que começa tudo. O, o, a formação grega é a formação homérica. Ah, o, o Otto Capô escreveu um, um artigo famosíssimo chamado Sol de Homero dizendo que Homero foi o sol da Grécia durante 300 anos ou alguma coisa assim aqueles dois poemas, Ilíada e, e Odisseia foram o sol da Grécia mas eram é um poemas baseados na religião grega, que é uma religião que mistura mitologia com seres humanos para quem tiver interesse nesse assunto, a gente vai ter esse ano no programa de expedições eu não lembro mais qual é o mês vamos ter a Teogonia de Exildo, que é a obra básica, né? a mais importante obra é, que lida com esse assunto chamado, chamado mitologia. Júlio, tá? Então, Júlio, vamos ter... Aliás, nós ainda não temos, infelizmente, aí o folheto, mas aí no próximo encontro, em 15 dias, nós damos para vocês o folheto das expedições, para vocês terem isso fácil em... dentro da agenda. Sim. Olá, Cristiane, tudo bem? bem vindo Nós, nós vamos, tem, tem umas folhas sim. Você acha que temos flores brancas, já é? Tem alguma coisa também, se você precisar. Tá? Bom, e aí então, o, o, digamos, o primeiro momento da história da, da Grécia é o momento essa é a Cristiane Mussolini que é, tem estado sempre aí conosco nas edições e nesse curso também.
1: Não
0: falar, É, mas é só a primeira vez. Né? É verdade. Então, o primeiro grande momento da história da Grécia foi a, foi a, a, a obra homérica, que é a junção dessas duas coisas, de, de, dessas duas, desses dois grandes poemas. Eram poemas que eram lidos. Demorou muito para que eles pudessem ser escritos. Eram poemas, portanto, eram, eram apenas, uma, né? eram apenas eram poesia popular mesmo. Né? É, não, não, nunca foram um texto narrativo no sentido moderno da palavra e esses, essas duas obras então na medida em que foi ficando fraca a religião é, grega em que os deuses mais ou menos foram sendo engraçados né, em todas as, as tradições todos os ciclos heróicos humanos, você tem lá em um determinado momento o crepúsculo dos deuses então a última peça lá do Wagner chama Sigeta Demerum que é o crepúsculo dos deuses que é a ideia de que, em um dado momento, os homens largam os deuses e ficam sozinhos desse mundo. Como nós hoje estamos, né? nós não temos mais deuses que nos orientam. Ninguém acredita nisso mais, ninguém tem essa ideia mais. Devia ter, mas não tem na prática. Então, a, o, que nós, o, que nós, o que foi acontecendo na Grécia é que na hora em que a, a religião grega fica fraca, né, na hora que ela, se, ela, ela enfraquece, é, ela é substituída pelo teatro grego. O teatro grego, sobretudo o teatro trágico, que eu sempre digo que dá para ler inteiro em um ano de dedicação, porque são só 33 peças. E são todas peças muito rápidas. Você lê assim em meia hora, 40 minutos cada uma, talvez uma hora, com muita atenção. Então, qualquer pessoa poderia ler todo o teatro grego, assim se pegasse um domingo por mês para ler. Todo o teatro grego está traduzido em português, e uma boa parte por um grande tradutor, Mário da Gama Kuri, que, aliás, o mesmo tradutor do livro de um do, das edições brasileiras da Ética Nicômacos. E, e o teatro grego mais ou menos assumiu o papel de educação e civilização que antes os poemas homéricos tinham. Eles foram inventados nos poemas homéricos. É a Ilíada que gera tragédia e é a Odisseia que gera comédia. Então, a origem de todo o teatro grego está na obra homérica. Mas o teatro grego também... É uma dessas coincidências incríveis, então veja, os três grandes é, dramaturgos gregos que são Hesquilo, Sófocles Sófocles e Eurípides, nessa ordem de nascimento, eles foram conviveram uns, uns com os outros, eles tomaram um café juntos, ou tomaram um vinho né, juntos lá na Grécia, e depois quando eles morrem, dois morrem no mesmo ano, o teatro perde a vitalidade e a, a cultura grega fica meio que numa espécie de vácuo cultural, e aí espera-se um pouquinho mais para frente, e vem a filosofia grega, que a, assume esse papel, e passa-se o processo de a, evolução cultural do mundo grego. Nessa, nessa época ainda, nós ainda estamos falando apenas do mundo grego, não há, não há nenhuma expansão, quer dizer, não há nenhum, nenhuma, nenhuma não, não, está, não, não há nenhuma é, é, extrapolação do fenômeno filosófico para qualquer outra parte do mundo que não seja o um mundo grego. De certo modo, como também o fenômeno monoteísta também não havia extrapolado para lugar nenhum, ficava, havia continuado estado apenas entre os judeus. Então, é como se houvesse uma maturação, é, um plano é, é, feito de propósito para maturar essas duas coisas numa panela de pressão, numa estufa, do lado do Oriente, então, matura o monoteísmo é, judaico e do lado do Ocidente, digamos assim, matura a filosofia grega. E essas duas maturações, então, se mais ou menos começam depois a se relacionar. Por quê? Porque o teatro grego é substituído pela filosofia grega que vai até o dia da morte de, de Aristóteles, em 399 a.C. Quando Aristóteles move, a filosofia grega entra na maior, incrível decadência que você possa imaginar no mundo. Assim, não houve nenhum, nenhum momento do mundo em que houve tamanho, tamanha perda de qualidade, como entre, por exemplo, Aristóteles e Epicuro, Aristóteles e, e, e Diógenes, por exemplo, que são, que são assim, quase que palhaços filosóficos em relação a Aristóteles. É mais ou menos como se saísse a filarmônica de Berlim tocando o A Paixão de São Mateus, e entrar o Teixeirinha tocando Churacinho de Mãe. Né? Essa é mais ou menos a diferença que há entre o, o, a filosofia grega é, clássica e os seus sucessores. A Grécia entra num buraco sem fundo, porque ela é conquistada por, por, por primeiro por Filipe, depois por Alexandre Magno, filho de Filipe. Alexandre foi aluno de Aristóteles e ela, a Grécia vira uma espécie assim de Referência cultural, linguística, tanto é que o idioma em que foi escrito o Novo Testamento é grego. Não foi escrito em nem aramaico, nem hebraico, foi escrito em grego. Que era a língua franca da época, aquela língua que todo mundo falava. Quando o, o, a, o resto da influência grega havia desaparecido, no mundo vem o cristianismo e assume o lugar que os gregos deixaram. Então há um encadeamento inacreditável entre essas duas coisas. O resultado disso é que a civilização ocidental, que nós conhecemos, na qual nós vivemos, é uma mistura do monoteísmo judaico, depois transformado em cristianismo, e do, do, da cultura grega. Essa é a essência da nossa cultura. Nós usamos expressões que foram inventadas por Aristóteles o tempo todo. O tempo todo nós estamos falando grego e não sabemos. Muitos dos conceitos que nós falamos são assim. Então a, a importância de Aristóteles é extraordinária, porque ele é o ápice da filosofia grega que veio de Sócrates. Sócrates, onde entendeu? ele não conheceu Aristóteles, porque o, há uma diferença aí de uns 12, 13, 14 anos entre os dois. Então, o Aristóteles nasce uma dezena, um pouco mais de uma dezena de anos depois que Sócrates morre. Sócrates morre em... em, em perdão, desculpe, eu disse uma, em 399, nosso Sócrates. Aristóteles morre em 322. Então, em 399 morre, Aristóteles, morre Sócrates. Sócrates não deixou nenhuma, nenhuma obra. Mas uh, o que se sabe fundamentalmente de Sócrates, sabe-se pelos seus alunos, sobretudo Platão. Um pouco por xenofonte também, mas Platão é a maior fonte, porque na maioria dos... ...em todos menos um... Em todos os diálogos socráticos, menos um diálogo, quem conduz a conversa do diálogo sempre é Sócrates. Aos poucos, na medida em que você lê Platão, você vai aprendendo a distinguir eh, se aquele Sócrates é o Sócrates de verdade ou se é o Platão de passada de Sócrates. Então isso só se aprende com um pouco de experiência, sobretudo quando você começa a perceber a tonologia dos diálogos platônicos. E Platão escreveu obras em forma de diálogo apenas. Então, o modo como Platão escrevia a obra é colocar dez pessoas para conversar, só se sempre como o condutor da conversa, e debater um tema qualquer, como a amizade, como a prudência, como a, a riqueza, enfim, o que for. Né? E aí todos os diálogos de, de, de Platão foram conservados. É então, uma grande coisa. Não há sobre Platão problemas de, 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 de é, sobrevivência da obra. Toda a obra platônica veio ao mundo moderno, toda, sem exceção. Tem É o um outro diálogo que se acredita que não seja dele, mas a ah, ah, todos os que estão aí, não há nenhum diálogo perdido de Platão. Essa que é a verdade. Como é que se sabe isso? É porque, como Platão foi muito comentado, teria de ter alguém dizendo assim, ah, o diálogo tal. Como nunca há nenhuma menção a um diálogo de Platão que não se conheça, é razoável você supor que a obra platônica está completamente conservada. Sócrates, que foi professor de Platão, não escreveu nenhuma linha. Não escreveu porque não queria, porque não era do seu regime. Sócrates era um sujeito que ficava na praça debatendo com os cidadãos, com os transeuntes, com os populares, digamos assim. E a grande contribuição de Sócrates à filosofia foi a invenção da dialética. A dialética é a linguagem filosófica por excelência, Quer dizer, é, a, é a técnica que permite que você possa debater qualquer assunto, mesmo que você não o entenda. Quer dizer, é uma técnica de, de discussão em que alguém faz uma proposição e é, é preciso contestar essa proposição para saber o que é que nasce dessa contestação. Isso é essencialmente dialético. Né? Ela é uma, é uma premissa que é contraposta a uma, a uma resistência, essa premissa que gera, por sua vez, uma pede síntese dessa primeira premissa, portanto, o filósofo consegue conversar sobre qualquer assunto. Mesmo que ele não entenda a aquele daquele assunto, porque ele não está, é, é, pelo método dialético, ele não está querendo dar lições é, sobre os conteúdos, mas ele faz apenas as perguntas certas. Por isso é que o, o método de Sócrates também é chamado de maiêutico porque a mãe dele era parteira. E, e maieutico significa aparir em, em muitas Muitas, muitas crianças em grego e ele então o método socrático era um método que obrigava o próprio interlocutor a descobrir as respostas certas essa foi a contribuição de Sócrates inventou a filosofia é por isso que todo mundo que vem antes de Sócrates é chamado de pré-socrático então de 600 Tales e Mileto até Sócrates aí uma vintena de, de filósofos que são chamados de filósofos pré-socráticos ou filósofos naturalistas. Por que naturalistas? Porque eles se dedicavam a entender a natureza. Natureza, para o grego, é uma palavra muito importante. Em, em grego, natureza é physis, physis. Então, o que é natureza? Natureza é tudo aquilo que está em volta de você que, de alguma maneira ou outra, sofre mudanças. Isso é natureza para um grego. Então, como todo mundo queria entender como é que era o mundo, bom, esses filósofos anteriores a a Sócrates, são todos naturalistas ou, ou, ou pré-socráticos. Quem inaugura a filosofia propriamente dita com metodologia de investigação do mundo é a Sócrates, que ensina uma porção de gente, entre eles Platão, que era filho de um sujeito rico, era um, era um sujeito da dinastia militar é, grega ele era parente de pélix então era um jovem que tinha todo o potencial de ser um grande governante, um grande general um, um governante em si e o Platão abandona qualquer pretensão a uma existência é, digamos dinástica né, para ser filósofo depois a morte de Sócrates com muito medo do que aconteceu vocês sabem que Sócrates foi alvo de uma, de uma injustiça de um erro judiciário muito grande que ele deixou acontecer por várias razões. Ele foi morto em 399 a.C., tomando um cálice de cicuta, sob acusado e condenado de ter, é, se, ter desprezado os deuses da cidade e ter, é, e ter ensinado a juventude a fazer o mesmo. A acusação de que ele foi impiedoso, o nome técnico disso no direito grego é impiedade, de que ele desprezou os deuses da cidade, é uma acusação gravíssima, porque os gregos não têm a noção de patriotismo que nós temos aqui. Para os gregos, o que havia era uma devoção a um dos deuses. Então, os deuses da cidade são aqueles deuses escolhidos em que você faz lá um templo. Então, tem cidade que escolhe Apolo, tem cidade que escolhe Afrodite, tem cidade que escolhe é, Éfeso, enfim. Tem lá um templo e a cidade toda rende, então, um culto a esse, a esse deus. desprezar os deuses da cidade é uma coisa gravíssima, porque esse grego pré-socrático, quer dizer, o grego antes da filosofia, é um ser que não tem, em princípio, uma autonomia de pensamento. O que é preciso entender, para entender tudo que nós vamos ver daqui para frente, para entender o mundo grego, é que a mitologia grega produziu uma unificação tão extraordinária das pessoas. Porque percebo que eram um lugares muito, era um lugar muito pequenos. O que, que era uma cidade estado grega? Polis. Se chama Polis. É um lugarzinho com 5 10 mil habitantes, onde tem lá um rei. Aqueles 100 eh, generais que vão para a Troia tentar resgatar a Helena, que havia sido supostamente roubada por, pelo filho, por um dos filhos do rei de Troia, chamado Padre. Aqueles sem generais eram todos reis, cada um de um lugarzinho desse. Então, eram pequenas cidades em que havia lá um reizinho, lá que mandava naquilo. Então, isso era, essas cinco, 10 mil pessoas eram praticamente iguais, porque todas elas estavam associadas a um determinado culto e a religião grega produziu um culto tão extraordinário, tão incrivelmente unificador, que um grego nunca tinha dúvida do que você está dizendo. Por exemplo, quando vem o teatro grego depois, já está formada, né? Já está formada a aquela aquela estrutura helênica, Nunca nenhum, nunca 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 nenhum a, autor de teatro grego inventa um tema novo. Os temas são todos os temas antigos, porque quando eu chegava lá e dizia oh, hoje eu vou contar a história para vocês aqui de Hércules, todo mundo sabe quem é Hércules não tem nenhuma dúvida, aquilo tudo é conhecido, criou-se então uma unidade tão incrível que todas as cidades gregas falavam o mesmo grego basicamente, o mesmo grego que é o grego antigo, que não é o grego moderno, então uma das ilusões que se tem é isso, né? não adianta você aprender grego antigo e depois ir para Atenas e tentar se, se faz turismo lá, se você chegar para um garçom em Atenas falando grego antigo é como você chegar na Itália e falar latim com caçom. Essa é mais ou menos a diferença. Esse grego antigo, a grego de Aristóteles, não serve para usar hoje em dia. É outro grego, é outra língua. Então, no tempo de, do, do, da formação das ilhas gregas, todos os gregos tinham o mesmo imaginário coletivo, digamos assim. Todos eles viam o mesmo mundo. Essa unidade extraordinária foi produzida por Homero. O que quem fez isso. Então, os, os teatrólogos gregos, né, Esquilo, é, é, Esquilo Sófocles e Eurípides, esses são os três grandes trágicos nessa né, sequência, eles nunca inventaram nada. Ou seja, essa ideia moderna de que tem que ser artista, tem que ser original, é a última coisa que um grego quer ser original. Então, hoje em dia, você tem que ser original em todas as coisas, né? não é isso? A, a, a demanda que se faz dos artistas de originalidade. Então, é uma coisa tão extraordinária essa demanda que o, nas artes plásticas, por exemplo, as coisas viraram uma espécie de Disneylandia. Você vai à Bienal, em São Paulo, é uma Disneylandia. É uma vez que quem é que faz a brincadeira mais engraçada com você? Não é mais arte no sentido histórico, não né? Porque hoje em dia acredita-se que arte seja é igual a criatividade, mas isso não é necessariamente assim. Não é? Todo mundo quer ser original, mas nenhum grego queria ser original. Porque, no fundo, o que eles queriam fazer eram ser capazes de conversar sobre a vida, sobre a estrutura da condição humana entre, entre si, cada vez com mais profundidade. E não é porque eles queriam ser originais. Então, não há nenhuma peça que todo mundo já não soubesse a história. Não é isso? Então, o, depois que o, o, Sócrates, o Sócrates vem, quando o, o teatro grego já está decadente por falta de autores fundamentalmente por isso, ah, o, depois que o Sócrates vem, ele produzir ele cria a dialética, que é o início da filosofia. Ah, Platão, que é seu aluno e que é rico, abandona uma provável, possível carreira de, de, no exército, né, portanto, de poder político, e vai ser, e vai ser filósofo. Platão é, monta uma escola chamada Academia, em. em, em em Atenas, perto de Atenas, num lugar de uns últimos academos. Por isso, a Academia é desta Academia Platônica, que nasceu o sentido moderno da Academia. Então, quando se fala da Universidade Moderna como Academia, está-se usando uma expressão tirada lá, né, por analogia da Academia Platônica, que não tem nada a ver com o modelo moderno. A Academia Platônica durou mil anos. Foi a escola que mais durou na história da humanidade. Ela foi desmontada depois lá em 400 alguma coisa, quando o imperador Justiniano achou que não precisava de escola de filosofia coisa nenhuma, nunca tinha igreja. Então a Academia Platônica durou, sei lá, uns 800 e poucos anos 900 anos, alguma coisa extraordinariamente longa. A Academia Platônica foi de todas as entidades educacionais a mais durável. As universidades mais velhas, assim, Bolonha, tem, tem aí 700 anos alguma coisa, então, aí, foram todas aí da idade média. Então, nenhuma ainda durou tanto quanto... será ultrapassado Platão, certamente, não é? Claro, a será ultrapassada. Mas a contribuição que Platão faz é uma contribuição assim. Platão vem e ensina a ideia de que há uma hierarquia em todas as coisas. Se a contribuição central de Sócrates era a invenção da dialética, a contribuição central de Platão é ensinar a hierarquia natural que há em todas as coisas. Então, Platão cria... A ideia de que há um mundo de formas e de, e de ideias, que é um mundo inacessível, de que esse mundo aqui embaixo é um mundo reflexo. Isso pode parecer um pouco difícil agora, mas ao longo da história toda, como Aristóteles era aluno de Platão, nós vamos voltar em inúmeras vezes a essas comparações Platão e Aristóteles, então não se preocupem muito com isso. É que o Platão criou, foi a grande contribuição platônica, a ideia da hierarquia dos conceitos. Essa é o coração da contribuição platônica à filosofia. Platão foi um sujeito que acabou sendo muito bem cedido, né? É um, hoje não se sabe qual dos dois influenciou mais o mundo. É, depende do modo como você olha. Eu, por exemplo, todas as segundas, quartas e sextas sou platônico, terças, quintas e sábados sou aristotélico. Então, para aí vocês têm uma ideia de como é difícil escolher entre esses dois, Platão era. o Sócrates era o pobretão, né? Sócrates era um pobretão engraçado, que quando foi então, no dia da sua morte, há um, um diálogo platônico que conta a história, né? É, como o que aconteceu no último dia da vida de Sócrates, que é meio jornalístico, deve ser bem como aquilo. A primeira coisa que acontece é a mulher que levará lá os filhos lá na, na, lá na prisão. Para reclamar que ele, é que você agora vai morrer, o hospitalário ah, me deixou aqui nessa miséria. Não, então o, o Sócrates, coitado, era um pobretão, tinha de cair morto. Sócrates. O Platão era rico, rico, e, e passou as vidas usufruindo bem dessa riqueza. Mas foi, de certo modo, muito corajoso, porque é difícil que. É mais ou menos como se você imaginasse que o filho do. sei lá, de quem? Do. Do Gates resolva ser é, hippie e ficar lá cuidando Bom, você é capaz de achar divertido isso, tá? Mas pensa assim: no filho de um empresário muito bem-sucedido, que está prestes a herdar um império, se fala, não, eu vou estudar história, eu vou estudar filosofia e tal, isso é uma coisa meio que inaceitável. Mas o, o Platão fez mais ou menos isso. Ele, ele e, e sobretudo, ser aluno de Sócrates naquele momento era muito perigoso, porque Sócrates foi condenado politicamente só não foi condenado é, por uma por um processo judicial normal natural ele foi condenado como 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 bode expiatório é o conceito do bode expiatório do René Girard que tem há um filósofo francês que mora nos Estados Unidos chamado René Girard que tem uma teoria maravilhosa sobre o, a ideia do bode expiatório que eu, a, a humanidade fica com raiva de uma certa situação e que ela inveja então o único jeito de purgar esta raiva é escolher alguém é, para pagar o pacto, que é o bode expiatório né? como é que o bode expiatório nasceu? era o rabino que pegava lá um bode chegava numa, uma vez por ano dizia assim para o bode, ó, chegava na beira do precipício e dizia assim, ó, você bode, foi você que pegou foi você que saiu com a vizinha foi você que tomou um bode você que não sei o quê'. depois que o bode levava aquela bronca toda ele dava ali um pontapé no bode pelo barranco abaixo e o bode pagava o preço, né, pagava. Se vocês perceberem, é exatamente isso o, o que aconteceu com Jesus Cristo. Jesus Cristo é o bode expiatório voluntário. E Só que se é o bode expiatório filosófico, é a mesma coisa. No fundo, eles, eles são, a mesma, são, são as mesmas experiências. E o único sujeito que explica bem isso é o René Girard, que tem uma obra muito grande. Entre os livros do René Girard há um chamado O Bode Expiatório. Vocês verão que não é realmente exagerada a observação que o Rodrigo fez aqui de que cada curso desse custa mil reais em livros. Porque eu fico aqui obrigado a orientar vocês, porque eu queria muito que alguém tivesse feito isso comigo quando eu tinha, antes de eu ler, o Michel Foucault inteiro e o William Reich inteiro. E, e, e o problema central de quem deseja criar uma vida de estudos, que cada um de vocês, de certo modo, empreenderá isso, né? com, dentro das suas limitações pessoais, enfim, o que for, é que a gente nunca sabe o que fazer quando é numa biblioteca gigantesca. E não dá para fazer como o general Sturm von Bodeverell, no, no livro O Homem Sem Qualidades, tem lá um general austríaco, que frequenta uma roda de grandinos, porque eles estão preparando os festejos para o jubileu do, do imperador da Áustria, que de fato ia acontecer em 19. Não aconteceu porque a guerra veio antes, né? a Primeira Guerra Mundial. Então reuniram lá um grupo de gente assim, digamos assim, gente que tinha ligações é, sociais boas e, e o pessoal ficava na casa dos de uma, de uma, de uma, de um salões de uma pessoa muito rica, chamada de Otima, ficava lá fazendo o que, que nós vamos fazer. Ah, vamos fazer um concurso de seus. Ah, fazer uma disposição de self. Ah, não, vamos fazer um. E o general Stumpf von Bodevereira era uma, uma pessoa que foi mandada pelo exército para acompanhar o planejamento. E ele achava que ele não entendia nada, porque falava um coisa que não entendia nada. Ele era um general lá da caserna. Então ele resolveu montar um plano para resolver aquele atraso que ele tinha. E o plano era o seguinte, ele entrou, montou um plano de guerra mesmo, e entrou na Biblioteca Central de Viena, com o objetivo de ler os 3 milhões e 500 mil livros que estavam estocados, <risos> lá né? Sturm von Bodevere é um nome engraçado em alemão assim, em todos os nomes são engraçados são nomes irônicos então como nós não fomos no general Sturm von Bodevere e nós não temos tempo de ler nem uma infinitésima parte disso e, e como são cada vez mais livros uma coisa boa é ter mais ou menos uma noção do que ler para a gente não perder muito tempo é claro que o melhor seria você ler todos porque mesmo um livro muito ruim Pode ter alguma coisa de bom. Ah, pela, razão, pela mesma razão pela qual um relógio quebrado está certo talvez por dia. Até mesmo um relógio quebrado está certo talvez por dia. Então, como nós não temos essa prerrogativa, então eu sugiro que vocês eh, possam, aí aos pouquinhos, constituir uma lista de livros fundamentais para a gente entender um pouco melhor o mundo. Bom, aí então, voltando ao, ao, ao assunto, né? o, o, o Platão era um, um, foi sucessor de Sócrates, era um sujeito que abandonou a vida política para ser um filósofo, que montou a academia e na academia então ele recebeu muitos muitos alunos. E entre esses alunos veio um sujeito chamado Aristóteles. Aristóteles veio é, de uma colônia grega, ele não era grego anteniense, ele era estagirita. Ele era de Estagira, que era uma cidade de cultura grega, que ficava, fica hoje em algum lugar da Turquia. Mas ele não era, ele era grego de história grega, ele era grego de formação grega, mas ele não era ateniense. E por não ser ateniense, ele era estrangeiro. E por ser estrangeiro, ele era sujeito a um conjunto enorme de restrições. Entre essas restrições estava, ele tinha que. Uh, ele tinha que pagar todo ano uma espécie de taxa para não ser vendido como escravo, para não ser considerado escravo. Ele não tinha direitos políticos. Platão tinha direitos políticos, mas Aristóteles não era pobre, porque o pai dele era médico. O pai dele chamava-se micômaco. E o pai dele tinha sido, o, o, pertencia a, uma, a um grupo secreto, de, de iniciáticos de pessoas que eram os Asclépios. Asclépios eram os, os, os seguidores de Asclétio, que era um médico. Esse Asclétio tinha sido aluno lá do.. Como é o nome do, do primeiro lá do, do Esculápio. Enfim, havia, havia uma linha, linhagem, o conhecimento médico era um conhecimento. Não, não diria que fosse totalmente secreto, mas era um conhecimento passado de pai para filho. E o pai, do, o pai do, 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 do Aristóteles, que era Nicômaco, chamava-se Nicômaco era médico, tinha sido médico do pai de Filipe II da Grécia, do avô de Alexandre, da Macedônia. Também o Filipe e o Alexandre não eram também atenienses, eles eram da Macedônia, que eram aquelas colônias gregas que ficavam lá no Mar Negro, lá para cima. É tudo grego, mas no fundo eles não são não são, é, cada um tem a sua cidade você só é cidadão da sua cidade porque não há nenhuma noção de nacionalidade grega a expressão nacionalidade grega nunca existiu, o que acontece é que depois que o Felipe II, depois o Alexandre conquistam a Grécia eles criam uma unificação política da, da, do Mediterrâneo na base da, 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 da força é dizer, tudo virou Macedônia mas Grécia mesmo nunca houve nenhum país chamado Grécia, não sei agora modernamente então o Aristóteles quando ficou muito cedo órfão e uh, foi ser uh, entregue a um tutor que cuidou do dinheiro dele e quando tutor de, de, de 17 anos foi para Atenas com dinheiro para Atenas com dinheiro e não só ele tinha o dinheiro com o qual ele fundou uma escola chamada Liceu é, ele primeiro passa 20 anos sendo aluno de Platão 20 anos Aristóteles é aluno de Platão. Quando Platão está na beira da morte, a Platão, então, e começa, vai decidir para quem é que ele vai deixar a academia platônica. Não havia ainda o liceu aristotélico. Né? Havia apenas a academia platônica. E Platão, então, escolhe um sobrinho Euspésico, que era um sujeito é, muito, muito inferior a Aristóteles, em todos os aspectos. Quer dizer, ele era muito, muito menos que Aristóteles e, pior de tudo, tinha uma tendência a ser é, matematizante. Quer dizer, achava que Platão tinha essa tendência de achar que você podia exprimir as coisas por formas matemáticas, que é, no fundo, no fundo uma, um resquício da formação pitagórica que Platão teve. Depois que morre é, Sócrates, ele foge de Atenas, com medo de ser o próximo, e né, nesse episódio em que ele fugiu, ele acabou indo estudar com os pitagóricos, mas já eram pitagóricos muito posteriores a Pitágoras. Pitágoras é alguém que nem mesmo se sabe se existiu, mas viveu muito antes de Sócrates. E aí então, como Aristóteles tinha horror a essa ideia de transformar tudo em, em equação, e número, então Aristóteles naturalmente, então, depois de 20 anos em Atenas, com o próprio dinheiro, abriu uma academia é, de filosofia chamada Liceu. Depois, um pouquinho mais tarde, ele é ajudado pelo próprio Alexandre, que tinha sido seu aluno e que mandava para Aristóteles tudo o que ele pedia. Primeiro, deu a ele um dinheirão e, segundo, Aristóteles, por exemplo, inventou o primeiro jardim zoológico do mundo. Então, onde o Alexandre ia nas suas expedições militares, e via lá um bicho estranho mandava lá entregarem uma cópia uma cópia não, um exemplar né, para o, para o, para o, o, o professor ah, então Aristóteles inventou o primeiro jardim botânico inventou o primeiro jardim zoológico do mundo, ele criou dentro da, do liceu em Atenas um verdadeiro centro de pesquisa quase no sentido moderno da palavra os alunos não eram apenas alunos, era gente que pesquisava coisas e o, o Aristóteles, então, mesmo já quando o aluno, ainda quando o aluno, quando o Platão era vivo, foi aos poucos se distanciando do seu, do seu mestre e foi criando uma abordagem completamente nova, uma abordagem de natureza é, que nós chamaríamos científica. Por quê? Porque Aristóteles achava, diferentemente do Platão, que a, todo o processo de conhecimento começa analisando as coisas que de fato existem. Platão achava o contrário. Platão dizia que havia uma hierarquia natural nas coisas e que havia um mundo uh, que era um mundo inacessível ao ser humano, que é o mundo das formas e das ideias. E nesse mundo das formas e das ideias estavam todas as coisas tais como elas geralmente eram. E que esse mundo aqui, que nós conhecemos e que vivemos, é apenas uma tentativa eh, mal sucedida, aproximada de reproduzir aquele mundo de lá. Então, por exemplo a cor branca, essa cor existe naquele mundo lá. E esses brancos que nós temos aqui não são o branco de verdade, são tentativas de chegar naquele branco. Então, o branco da roupa das pessoas, esse branco, é todo diferente. Repare que nunca são mesmo.
1: Você
0: pega dez carros brancos, são dez brancos diferentes.
2: Não, usam produtos da minha empresa,
0: da empresa, Pois é, tá vendo? Tá? Essa é a razão. Está vendo? é o um... Essa é uma empresa platônica.
1: platônica. <risos> Mas
0: aí vocês veem você que, que para Platão o que existia era uma pálida imagem desse mundo distante, que era um mundo que existia numa outra esfera. E, e nós todos sabemos como esse mundo é, porque a nossa alma já esteve lá. E um dia ela saiu por aí voando e perdeu as asas, caiu aqui na Terra e viramos nós aqui. Então nós temos sempre uma reminiscência desse mundo. A Aristóteles não, não discordava disso, mas dizia assim, olha, tá bom, então tá. Então, tem um negócio chamado cachorro ideal que vive lá, no, uma ideia de cachorro que vive lá distante, né? Não, no entanto, dizia a Aristóteles, ah, o cachorro ideal não morde. Quem morde são os cachorros reais que existem aqui, né? São os cachorros concretos e reais que existem aqui. É aqui. O Jorginho, o Rex, não, o que for, tá? Então, o, o que o, 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 o Aristóteles dizia é que quando você vai analisar o mundo, você tem que partir das coisas que tem aqui concretas. Então, o método aristotélico acabou sendo o método da ciência. A ciência funciona assim, porque o método aristotélico é assim. Bom, eu tenho um, algum um problema, então vamos ver em que partes ele se compõe. Todos os pedaços do problema são iguais? Existem famílias de problemas? E foi com base nesse tipo de raciocínio que Aristóteles produziu todas as ciências. Física, botânica, biologia, zoologia, é, a física propriamente dita, a química, tudo que você puder imaginar de ciência moderna foi inventado por Aristóteles, porque foi Aristóteles quem produziu a primeira avaliação, o primeiro recolhimento, a primeira, a primeira análise, analítico, né? análise, daquilo que se apresentava no mundo. Então, como é que você faz? Ah, tem animais que, que voam e animais que não voam. Tem animais que põem ovos, outros que têm os seus filhotes já prontos, né? já saem é, diretamente. Tem animais que têm espinha vertebral, outros não têm. Tem animais que têm a casca para fora, outros para dentro. Enfim, você vai olhando para as categorias zoológicas. quem inventou tudo isso foi Aristóteles. Tudo que Aristóteles faz na vida... Ele, ele faz assim, desta maneira. Ele, ele sempre investiga é, quais são os. Em, em que consiste a realidade que eu estou vendo. Se Platão achava o contrário, se para Platão havia aí uma. o que interessava mesmo era aquilo que existia teoricamente no âmbito inacessível, para Aristóteles interessavam as coisas que estavam embaixo. E aí nasceu uma possível é um possível conflito entre os dois há muita gente que os vê como conflituosos no entanto, você pensar bem com todo cuidado você perceberá o seguinte que o fato de que um parte do geral para o particular ou seja, do cachorro ideal para o cachorro real ali. e o fato de que outro parte do cachorro uh, real que morde e late para a ideia genérica de cachorro isso não significa que eles estejam em conflito, em conflito um com o outro. Significa o seguinte, que tudo aquilo que existe, existe simultaneamente nessas duas dimensões. Nós somos indivíduos completamente separados uns dos outros. tão separados que a gente é, né, tem uma cara diferente, somos, temos um nome diferente. Tudo isso, e, ao mesmo tempo, nós somos espécie humana. Somos iguais, sob algum ponto de vista. Mas é claro que essa situação que eu estou aqui descrevendo com uma certa simplicidade é muito mais complexa do que isso. Mas se você gosta desse assunto, você pode passar o resto da vida estudando isso. Isso chamou-se na filosofia de polêmica dos universais, no nome disso. Quer é dizer, qual é a polêmica dos universais? É assim, é, é, cachorro, né, a espécie cachorro, é o um negócio que realmente existe ou é apenas uma palavra conveniente para resumir a turma toda? Quem é que sabe resolver? O cachorro realmente existe, né? individualmente existe, não é isso? No entanto, existe uma espécie genérica chamada cachorro, alguma coisa genérica chamada cachorro. Ou isso é apenas uma palavra. Cuidado na resposta para isso, porque gente muito mais esperta que nós todos aqui, passou a vida quebrando a na cabeça com isso, não é nada fácil resolver isso, não tem, na verdade, solução que o que existe é uma intenção natural, quer dizer, aí há uma ambiguidade natural em tudo que existe, que tudo que existe, existe individualmente, senão nós não saberíamos que ela existe. E ao mesmo tempo que ela existe individualmente, ela também existe como espécie, ou seja, ela também tem é, alguma coisa em comum com, outras, com outros indivíduos. Então, os cachorros todos, embora sejam é, indivíduos, né, indivíduos, eles também têm coletivamente uma coisa chamada cachorridade. E, 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 a, e, a, e, a, e a, o fato de haver cachorridade implica que quando os cachorros têm filhos, os filhos parecem com cachorro, de modo geral. Dizer, há alguma coisa que unifica tudo, uma certa espécie, e ao mesmo tempo há uma individualidade tão divisível que é, um cachorro é completamente autônomo e independente dos outros. Então, essas são as duas grandes... As grandes é, a grande, o grande ponto de contradição que vocês repararão logo aqui no início do texto entre Platão e Aristóteles. Porque Aristóteles não pode deixar de citar o próprio mestre, então, de vez em quando, ele chamará a nossa atenção para certas diferenças que há entre ele e o seu professor, que é o Platão. Se Platão nos ajudou a entender a hierarquia das coisas, que tudo nesse mundo é hierarquizado, é, Aristóteles nos ajudou a entender outra coisa. Aristóteles nos ajudou a entender o, a metodologia científica, quer dizer, Aristóteles nos ajudou a entender, a compreender o real. E é essas três grandes contribuições, ou seja, a dialética socrática, a ideia, a, a noção de hierarquias platônica e a, a noção de ciência, a noção de ciência. Do, do, do Aristóteles, são a base de toda a filosofia. Tanto é assim que um filho chamado Lovelace, um filósofo inglês, disse que toda a filosofia do mundo, toda a filosofia que existe, nada mais é do que notas é, de rodapé da filosofia de Platão e Aristóteles. Há, obviamente, em relação a esses dois houve certamente no mundo determinadas evoluções, que algumas ideias ficaram mais profundas, mais claras, mas há nesses dois aí uma exposição é, dos problemas é, filosóficos que é eterna. Não há modo de você. Não há obsolescência nesses dois. Por isso é que a gente dividia, quando vai estudar filosofia, antes de ficar estudando Nietzsche, não sei o quê, não sei o quê, a primeira coisa que eu devia fazer era cair de cabeça mesmo nesses dois, então, é inconcebível imaginar um estudo de filosofia de verdade que não pressuponha uma, um mergulho na filosofia platônica e aristotélica para começar tudo. A gente não faz isso, e você verá que na universidade não farão isso para você, porque a parte do pressuposto que isso tudo já é vencido de alguma maneira que agora nós vamos estudar os malucos contemporâneos, o Derrida, etc. É? Quer dizer, a gente... Há uma, uma rebelião contra isso, que é um dos aspectos da pobreza intelectual moderna. Então, o fato de que se, se rebela contra isso já é um aspecto da própria pobreza intelectual moderna. Mas não é concebível alguém se meter a estudar a história das ideias. Dizer, qualquer pessoa que tenha vontade de entender alguma coisa vai ter que procurar tomar água dessa fonte, que é a Platão e Aristóteles e é o que nós estamos fazendo aqui entre janeiro e agora, porque aqui tem uma tem aqui uma pequena cronologia que a gente não vai ler, porque de certo modo já resumi, aí vocês por favor leem em casa uma cronologia da vida de, de Aristóteles e nós não, não vamos nos preocupar muito com ela, né, por causa do nosso tempo e eu fiz o um resumo fundamental mais ou menos do que interessava mas o o que é preciso que vocês compreendam desde já, né, é que não, há, não é possível, não há possibilidade nenhuma de entender qualquer coisa que seja, a não ser que você parta do, da, da compreensão do que essas duas pessoas nos disseram aí. A obra de Aristóteles, pessoal, é uma obra que veio muito prejudicada para o mundo contemporâneo. Ah, Helena, por favor. Vou passar pela frente, então, a obra de Aristóteles é uma obra é, que veio para o mundo contemporâneo, muito fragmentada e muito, é, veio, veio, vamos falar assim, estraçalhada para o mundo moderno. Mas se ela veio estraçalhada, por outro lado, é preciso que vocês saibam que ela, apesar disso, é, não foi perdida no seu essencial. E como é que se sabe de uma coisa dessa? É porque não há nenhum livro de Aristóteles... que seja mencionado pelos seus contemporâneos. Como Aristóteles tinha uma escola... Né? ele deve ter tido um grande alcance... É, dentro dos, dos termos da época. Né? Então, não há nenhum livro de Aristóteles... ao qual se atribua uma importância fundamental... que não exista. Então, a obra de Aristóteles... embora tenha sobrado... vindo apenas em parte para o mundo moderno, ela não é uma obra mutilada ao ponto de nós termos conseguido perder a essência da obra. Então, o que vocês têm aí, é aí nesse segundo documento, pessoal, é comentário sobre o corpus aristotélico Corpus aristotélico significa corpo aristotélico. A obra também chama-se de corpus, né? Corpus aristotélico. Então, olha só o que diz ali. Diógenes Aécios, na vida dos filósofos, que é o único biógrafo de Aristóteles, é esse Diógenes Aécio. Assegura que, e já é um romano, tá? já é um romano, assegura que Aristóteles teria escrito cerca de 400 obras. Opinião do Diógenes Aécio. Não há como contradizê-lo, porque afinal, ele, ele não há outra testemunha. A modernidade só conhece 47, pouco mais de 10% cuja lista segue abaixo, indicando sempre o nome latino estabelecido por Andrônico de Rode. Há incertezas contra a autoria de Vargas. Então, olhem aí, por favor, nesse quadro, você tem aí, do lado esquerdo, as obras autênticas, no meio, as obras contestadas, ou seja, aquelas que se, que se colocam, de modo geral, são colocados é, obstáculos, né? a gente que, que acredita que elas não estão certas, e no lado direito, as obras espúrias, aquelas que há um certo consenso sobre não serem de Aristóteles. O problema central é que Aristóteles escreveu um, dois tipos de livro, as obras esotéricas com, com, com X e as obras esotéricas com S. O que, é que são as obras esotéricas com X? As obras esotéricas com X são aquelas obras que foram escritas para serem divulgadas ao público geral, editadas, de fato. E essas obras eram, na sua maioria, diálogos tipo platônico. Portanto, devem ser obras lá do começo da carreira de história, E eram diálogos como Platão escrevia diálogos. Essas obras foram quase todas perdidas, exceto o convite à filosofia, que você encontra até mesmo no Brasil já publicado, já traduzido. O resto não, perdeu-se completamente. E as outras obras aristotéricas que sobraram para o mundo contemporâneo são, as, são obras esotéricas com S, que são essas todas na maioria aí. O que, que são obras esotéricas? Não são livros que foram escritos para o público. É, é preciso vocês entenderem como é que funcionava a escola nessa época. Né? A escola platônica e tinha... Aristóteles tinha alguma diferença, mas a escola platônica era assim. tinha Platão ficava dando aula para um grupo
1: de discípulos
0: é, que faziam perguntas e conversavam com ele. Depois, atrás desse grupo de discípulos, tinha uma, uma outra, uma outra, um outro círculo de alunos que não podiam conversar com o Platão. Estavam apenas ouvindo a aula, ouvindo o debate. E atrás desse grupo tinha uma cortina e ficava atrás da cortina um grupo de discípulos que não podiam nem ver o mestre, só ouviam a aula. É assim que aconteceu em Platão. Havia uma diferença de alunos conforme o grau de maturidade, porque há necessidade de haver alguma maturidade para debater essas coisas. Os gregos eram os primeiros que diziam que filosofia é dizer, Para você poder ter alguma ideia de que é filosofia, é preciso que você tenha tido uma existência real, concreta, antes. Para um grego, nenhum homem tinha direito de se meter em filosofia antes de 30 anos. 30 anos era uma espécie de limite inferior é, a partir do qual você é, tem credibilidade. Abaixo disso, não. Então, era essa postura grega. dizer, que filosofia não era assunto para criança. Né? A filosofia era gente para gente madura, gente que tinha vivido a vida. Já tinha matado uns dois, três na guerra, já tinha casado, já tinha visto como é que é o mundo real, já tinha participado da política. Aí sim você tem chance de ser filósofo. Antes disso, não. Então, o que acontecia é que com Aristóteles era uma coisa parecida. Aristóteles passava a manhã toda numa sala de aula com seus alunos, é, alunos esses que eram escolhidos e não podiam ser quaisquer uns. Tinha que ter uma certa, ter passado por uma certa maturidade. E dava aulas, ah, que ele chamava de aulas, de aulas é, acroamáticas. Que são aulas, como são as aulas francesas hoje em dia. Na, na França, o catedrático na Sorbonne, ele chega, faz uma palestra de 40 minutos e vai embora e não tem nenhuma pergunta. Porque é uma comunicação que o professor faz ao aluno. Isso é, é o modelo francês moderno. Então, para a história também é assim, a história chegava e dizia assim, ó, é, eu estou estudando esse assunto assim, 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 fazia uma pé de relatório. Aí os alunos que estavam ouvindo aquilo copiavam esse negócio. Copiavam, faziam acompanhando e iam copiando. E, de tarde, Aristóteles, então, recebia qualquer pessoa da sociedade e aí sim havia diálogos entre ele e o povo. Mas Aristóteles, de manhã, fazia, só tinha aulas com seus próprios alunos e, de tarde, com o povo em comum. Então, as obras que hoje nós temos de Aristóteles são estas cópias, são essas notações de aula dos alunos de Aristóteles das manhãs. Por isso é que essas obras sim, impõem uma certa dificuldade de leitura, porque quando você pega em estado bruto, elas têm aquela aparência de cicato que vocês, os que fizeram a política no verão lembram que a aparência linguística do, daquela tradução que nós pegamos lá era uma tradução um pouco difícil de entender. Assim, porque esse é o resultado do fato de que alguém está copiando a aula do professor. De modo geral, os tradutores de Aristóteles parafraseiam um pouquinho o texto, seja, fazem uma, 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 uma... dão um pouco mais de literalidade, assim, transformam o texto num texto mais agradável, que é o caso do livro que nós vamos ver aqui, que é um livro muito mais fácil de ler do que aquele do verão, porque é um livro onde houve alguma paráfrase. Mas, no entanto mesmo, assim o que você reparará no livro Ética Nicômaco, tanto quanto na política, como em qualquer outra obra de Aristóteles, é que há sempre alguma repetição, há algum anacoluto, né, que, são, que são buracos e atos. Ele promete um negócio, depois não cumpre. Entendeu? Há uma, uma contradição às vezes real entre, entre um pedaço e outro. São coisas todas que estão em Aristóteles. Infelizmente, se ainda nós tivéssemos espíritas que conseguissem falar com Aristóteles para nos contar como elas eram as coisas porque a maior prova de que não tem esse negócio de mediunidade medi é que nunca tem um Aristóteles contando a segunda parte da política nunca é o Dostoiévski escrevendo é os dois últimos livros é sempre uma historinha cafona e piegas sobre amor e sobre não sei o quê. Nunca é o Mozart produzindo mais uma, uma sinfonia, nunca é o Beethoven produzindo a décima, ele fez só nove, porque ele achava que... Ninguém fez dez, né? Porque todos achavam que na décima morriam. Não, não, não tem décima, de ninguém. Todo mundo fazia só nove. Então, agora que o Beethoven morreu, talvez ele pudesse nos fazer a, nove, a décima de uma vez por tuas. Então, nunca é isso. Então, deve ter coisa a coisa errada com esse negócio de mediunidade. Só tem mediunidade com incompetência. Bom, mas seja como for, né? o, o que eu queria dizer é que o Aristóteles, então, nos deixou uma obra muito tumultuada, muito judiada, e não era uma obra para ser publicada. Hoje, quando você vai escrever um livro, você ver 500 vezes, corrige, corrige tudo. Mas a obra Aristóteles é não é assim. Então, mesmo com a ajuda dos tradutores, às vezes é um pouquinho difícil. Esse livro aqui tem momentos mais difíceis, outros mais fáceis, mas e, na média é mais fácil de ler do que o livro do Rio de Janeiro. Quem fez o livro de Janeiro descobrirá que esse aqui é muito mais fácil de ler do que o outro. Não é um livro, são anotações de aula dos alunos da Aristóteles. Além do fato de que isso é assim na sua origem, imaginem vocês a quantidade de bagunça que não aconteceu em 2400 anos. Por exemplo, na Idade Média, que para ter uma cópia do livro tinha que... É, alguém no convento um copista fazia isso então imagina aquele, aquele frade ali de madrugada com aquelas aquelas velas acedas de repente ele dá aquela bocejada assim e a hora que ele vai retomar o texto pulou uma palavra ah, não, é, não é fácil acontecer isso? então imagine nas cópias e mais cópias que foram feitas quantas vezes essas cópias não não, 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 não falsificaram né, o texto sem querer não é isso? Pode ter gente que inventou coisa porque achou que era melhor. Né? Olha só, está pensando isso. Eu vou botar isso aqui. Ah, tem de tudo, né? né? Nós conhecemos um caso, e um fulano que pegou achou uma tela em casa, e ela falou, pô, mas isso aqui tá meio triste, pintou um avião no céu. E era um quadro do, do Debona, né?
1: Não é assim.
0: Achou um quadro em casa, assim. você pô, mas esse quadro aqui bem que se céu pintou um avião assim, azul no quadro do debona. Coisas desse gênero viu, acontecem o tempo todo. Né? Então o problema é esse, quer dizer, é, esse debate aqui sobre a veracidade do corpo aristotélico é um debate é, que não tem fim, tá? Não tem fim. Então tem aí, essa é mais ou menos o consenso dos estudiosos. Quando os estudiosos, quando aqueles alemães que passaram a vida estudando isso. Então, não, não é assim um sujeito ali na USP. Entendeu? É o um sujeito que passou 45 anos, 50 anos debruçado no grego antigo, vendo se, como é que são as palavras, tentando descobrir qual é o estilo do autor, para saber se tem mais de um ou um. É Coisas assim que a gente não imagina o que é fazer. Que nós, por exemplo, na cultura brasileira, é incapaz de fazer uma coisa dessa. né? Aí, virando a página, né? tem lá na, no item 3, Apesar do extravio da uma parte da obra, é consenso entre os estudiosos que as obras mais importantes teriam sido preservadas. Quatro, os, os é, escritos aristotélicos, segundo a própria metodologia das aulas, dividem-se em esotéricos, exo, com X para fora, né, para o público. Esses escritos não, ficaram, não sobraram nenhum, sobrou um pedaço só de um diálogo chamado convite à filosofia que tem outro nome, aliás, está aí na, na lista de vocês. E acromáticos ou esotéricos, conhece para alunos. Pois é desses acromáticos ou esotéricos que é, vieram todos esses livros do Aristóteles que temos hoje. Eram, 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 na verdade, palestras, aulas que foram copiadas pelos alunos. 5. Os livros esotéricos perdidos seriam basicamente aulas platônicos que restam fragmentos como protrépticos traduzido no Brasil como convite à filosofia. Está aí. Nessa categoria, apenas a obra da Constituição dos Atenienses, descoberta em 1891, está completa. 6. Mesmo as obras autênticas não são 100% confiáveis, porque ao longo de 24 séculos houve mau acondicionamento e erros de transcrição, tornando certas passagens obscuras. A obra ficou durante 200 anos na adega de um sujeito chamado é, Corisco, 200 anos numa caverna. A adega é o que? Era uma caverna, onde ele, ele guardar o vinho. 200 anos ficou a obra lá dentro. Imagina o que os ratos não fizeram nesse pedaço, nesse tempo todo. É impossível esse não ter sido comido por algum rato, vamos dizer, na parte, né? Não é isso? Então, para aí você imagina a dificuldade que é isso, né? 7. Andrônico de Rodes, o compilador do século I a.C., já um romano, com base numa ideia do próprio Aristóteles, divide a obra em quatro grupos, conforme as quatro ciências possíveis. As ciências teoréticas, são aquelas que buscam saber por si mesmo. As ciências práticas, que buscam o saber para atingir a perfeição moral. As ciências técnicas ou poéticas, que buscam saber para fazer coisas práticas. Nenhum livro de Aristóteles é assim. Seria um manual de carpintaria, um manual de, carpintaria, um manual de horta, horticultura... Um, uma, uma, um manual de etiqueta, coisas assim. E, por último, obras introdutórias, que são ferramentas de investigação. Então, a lógica aristotélica, quem inventou a lógica, quem foi? Foi Aristóteles. Foi quem inventou a ideia de que premissa maior, premissa menor e conclusão, isso é, um, é uma, uma metodologia aristotélica. Isso que nós chamamos de silogismo, foi inventado pelos, por Aristóteles na sua lógica. Portanto, tendo em vista isso, o que, foi, o que aconteceu foi que os, os, os sucessores da História, aos pouquinhos, foram pegando todas as obras que estavam dispersas e elas foram, então, resumidas, foram, então, transformadas em blocos de obras de mesma, digamos, natureza. em então, famílias de obras. Então, a primeira família são órgãos, chamada de órgão. Você compra isso no comércio como órgano, mas não foi a que inventou esse nome órgano significa instrumento então todas as obras de natureza instrumental de Aristóteles estão aqui dentro tá? então ele escreveu essas obras ali é mesmo? e todas são chamadas de órgano então são as obras instrumentais aí tem um conjunto de obras e esses números aqui são as indicações são ligados àquela lista da primeira página né? em que ele estuda a natureza a maior parte da obra está aqui e na, e na parva naturalia nesses dois aqui então, há dois conjuntos ligados à compreensão da natureza, que é a natureza e a páscoa natural. que está o maior pedaço da obra. Se você fosse é, julgar Histócrates pela obra que sobrou, vocês diriam assim, o homem é um biólogo, o homem é um botânico. E a maior parte desses são comentários sobre a natureza, sobre como funcionam as coisas. E aí você vira a página, né? tem uma obra sobre metafísica, que é a única, Uh, depois, uma, uma, um conjunto de obras sobre moral e, por último, do discurso humano. Então, aqui é que nos interessa fundamentalmente no nosso curso que começa hoje. Porque o, todas as, há, há um conjunto de obras chamadas moral de que a mais importante é essa obra que nós vamos ler aqui, Ética Anicomacos, como traduz o Mário da Gama Cury, ou, é, ou Ética Anicomacos, tanto faz. Tem dois livros, cada um com um nome diferente. Essa é a obra central. O que é moral? Moral é aquela parte da filosofia que diz para você como é que você deve se comportar. Isso é que é moral. E o que é ética? Ética é o nome da filosofia que estuda a moral humana. Você entende essa diferença? No fundo, moral e ética é a mesma palavra, porque ethos em grego é a mesma coisa que mores, em latim. Então, são, no fundo, a mesma palavra, mas que, na prática, tem uma, um uso diferente. Então, é, moral tem a ver com os costumes humanos, com os usos e costumes, com o modo como a, a, as pessoas se comportam. E a, et ethos, a ética é o estudo filosófico disso. Então, eu queria muito, nesse momento aqui, interromper um pouquinho o nosso raciocínio, para fazer um pouquinho de esclarecimento sobre esse negócio de ética e moral, porque não tem... É, nenhum conceito mais aforcalhado do que esse, mais avacalhado do que esse. Então, há uma, aliás, há uma, uma proporção direta entre conversar sobre o assunto e praticar roubos em geral. Então, quanto mais o sujeito fala de moral, mais ladrão é. Entendeu? Quer dizer, quanto mais... É uma coisa tão engraçada isso, mas há uma malversação extraordinária desse negócio. Então, tem tudo quanto é assunto, tem... Tem ética disso, ética daquilo outro, ética daquilo outro e ética não sei das quantas. E o que é que se entende, de modo geral, por ética disso, ética daquilo, ética daquilo outro? Entende-se uma atitude politicamente correta. É isso que se entende que seja ética, seja um código de comportamento adequado às exigências do mundo. Quando você coloca o problema nesses termos, e a maioria dos cursos de ética e moral que são dados por aí tem essa conotação é, você não entende mais nada do que você possa entender sobre esse assunto por quê? porque o, o, todo o processo de compreensão desse assunto depende de você entender o seguinte que o problema moral, o problema ético todo ele começa exclusivamente e, e antes de mais nada na consciência de cada indivíduo quer dizer Há alguma coisa no indivíduo, nos seres humanos, ah, só dos seres humanos, porque os animais não têm isso. Entendeu? Os seres humanos não têm vida moral ou vida ética. Os animais são programados para agir de um certo jeito, mas acontece que nós não somos assim. Por quê? Porque nós, seres humanos, vivemos sempre é, subordinados a uma coisa chamada bifurcação da vontade. Então, a gente passa o dia inteiro na dúvida sobre se faz ou não faz diz ou não diz ou seja, nós passamos o dia inteiro sem saber o que fazer Mas se você quiser saber o que caracteriza o ser humano o ser humano é o ser que não sabe o que fazer porque se nós soubéssemos o que fazer nós seríamos como os animais os animais não têm esse problema os animais não têm esse problema exemplo, quais são os problemas é, morais que todo mundo tem todo dia? Passa ou não passa o sinal vermelho? Paro ou não paro no lugar onde não pode parar o carro? Eu, até coisas tão básicas quanto isso, tão simples, até coisas do tipo assim: descobri um roubo na empresa. O um meu melhor amigo, que é, meu, que é padrinho dos meus filhos, está envolvido. Denuncio ou não denuncio? Você nunca sabe o que fazer. Porque se você fosse um animal, você não teria a menor dúvida, você faria pelo que é programado. Você apenas rodaria o programa. Não é isso? Ah, uma, uma dúvida moderna, faz ou não faz aborto? Um animal nunca tem esse problema. Por exemplo, um leão lá na África é, quer que uma certa leoa entre no cio. O que, que ele faz? Ele mata os filhotes dela. Mas ele não faz isso com nenhuma espécie de Ele não tem dúvida sobre isso ser a melhor coisa a ser feita. Ele faz isso porque ele é programado para agir assim. Um animal não tem dúvida sobre o que fazer. Mas nós, seres humanos, temos dúvidas sobre o que fazer. Então, não se entende nada no assunto moral e ética, a não ser a partir dessa ideia. Essa é a ideia central do assunto. Quer dizer, o conceito nuclear no estudo da moral e da ética é que há uma dúvida na sua cabeça que caracteriza-se por uma bifurcação da sua vontade, faço ou não faço, denuncio ou não denuncio, né, etc. Que é onde começa todo o processo é, humano. Quer dizer, você pode até dizer para mim que determinados animais são espertos, como os um, cachorros não são espertinhos, são, né? Os cachorros fazem coisas inacreditáveis. <risos> né? Agora, os animais não têm senso moral nenhum. Quando o, o seu cachorro foge, você dá uma bronca terrível nele, ele não fica com aquele ar assim é, é, desmoralizado porque ele tem a culpa, mas é porque ele pensa que você não ama mais. Entendeu a diferença? Nunca viu um cachorro que levou uma bronca, não fica assim desmoralizado no canto? É, mas ele não faz isso porque ele tem sentimento moral. Ele faz isso porque ele acha que você não ama mais, só por isso. Ele não tem a menor ideia de que seja certo ou errado, a não ser aquela ideia que você programa e que você, é, pelo, 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 por um processo de estímulo positivo ou negativo, que você o programa, né? Você programa seu cachorro. Então, é mais ou menos isso que nos distingue, sobretudo, dos animais. Entre as diversas diferenças que temos, a mais importante é essa, que o ser humano é o ser que não sabe o que fazer. E é por isso que nenhum código moral, nenhum tribunal externo, nenhum tribunal de júri, nenhuma opinião pública tem mais poder sobre você do que a porta-culpa que você sente. Porque o tribunal interno que existe dentro da sua consciência é o mais implacável de todos. Nenhuma, nenhum tribunal interno é tão forte, tão poderoso quanto esse.
1: Esse é o do
0: é que o, 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 essa, esse dilema de vontade é tão extraordinariamente duro e doloroso quer dizer, essa, por, que que, por que que é duro? por que que ele é uma, uma, um dilema? porque você não sabe o fazer mas sabe por quê? porque qualquer decisão que você tome terá uma dor implícita a essa decisão então quando você está sob a, a pressão de um dilema moral de um verdadeiro dilema moral o que, que você tenta fazer? A única coisa a ser feita é enfrentar o dilema moral. Mas como isso é difícil de fazer, porque ele implica numa série de custos emocionais, numa dor, então há, fundamentalmente, três maneiras de você tentar é, não enfrentar o dilema moral. E a primeira maneira é a maneira que o, crime, o personagem Rascone personagem Costa do Crime Castigo Agora que vocês vão entender por que, que ah, ah, ler os clássicos, como no programa de expedições, é salvador da sua vida. Porque quando você entendeu o que aconteceu com a personagem lá, mesmo que nunca tenha acontecido com você, quando acontece com você, você já não fica angustiado sozinho. Né? Porque o, o, primeiro, o maior problema de quem enfrenta problema para quem a vida traz problemas, quando você se defronta com um problema que a vida traz, a coisa que você tende a fazer é acreditar que isso só aconteceu com você. E como só aconteceu com você, você se envergonha e é incapaz de falar do problema. Daí você o que faz? Você esconde embaixo do tapete. Esconder embaixo do tapete significa neurotizar, você neurotiza. Cria lá um troço que fica agindo escondido, que você não sabe. Então, a grande literatura, por exemplo, ou apresentar situações das, 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 as grandes situações humanas, ela desneurotiza você, porque quando você se defronta com a mesma situação do rascunico você diz, não, mas isso eu já sei o que está acontecendo. O fato de você falar a respeito do assunto é em si terapêutico. Por isso que toda a terapia psicológica sempre funciona até um certo ponto, porque o sujeito que fala com alguém sobre os seus problemas, de alguma maneira ele equaliza o sofrimento. Mas ele, ele mais ou menos organiza o sofrimento e por isso que melhora. Né? Mas a primeira maneira que tem de você resolver o dilema moral é você fazer como faz o Rascunicópolis. O Rascunicópolis é, era um sujeito pobre, miserável, um estudante empobrecido, e achava-se muito injustiçado e era lá, então, ah, explorado por uma velha agiota, que aqui ele tinha entregue a preço de banana todos os últimos bens que ele tinha, que era um reloginho velho, aquelas coisas. E ele, então, ele faz o seguinte, raciocínio. mas se Napoleão Bonaparte, que era um sujeito que matou milhares de pessoas, tem o túmulo que ele tem lá em Paris, no lisain se, se ele é um sujeito com todo esse, esse prestígio, por que, que eu, é, Rascunicó, eu não posso matar essa velha desgraçada que está me roubando? Que está me assaltando. Então o que, que faz o Rascunicosa? Que como ele não suporta o dinheiro moral, ele inventa uma moral que só vale para Napoleão e para ele. Entenderam? E como é que você tenta fugir? Primeiro de fugir? É não é isso? O segundo jeito de fugir é você dizer assim, não, quem tem um o moral não sou eu, porque eu não sou eu. Quer dizer, esse problema moral não serve para mim porque não sou eu que estou nele. É o, quem quiser entender como quem é a personagem literária, é o médico e o monstro é o, 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 o doutor Jekyll e o Mr. Hyde. O doutor Jekyll é um médico respeitado e tal. Só que ele à noite tem, quer sair naquela bandaleira do submundo, né, fazer, né, tomar todas. E, participar de tudo quanto for bagunça, elogia e tal, mas ele não pode fazer então ele inventa o Mr. Hyde que não é ele entenderam? não é ele e esse Mr. Hyde vai é, lá para a bandaleira então depois o, quando o Mr. Hyde volta ele é o Dr. Jack então não fui eu, fui o Mr. Hyde entendeu? Esse é outro jeito né tá? então esse é o, o jeito que está explicado lá no médico e monstro do Stevenson. É um livrinho pequenininho, quase uma novela, dá para ler em 40 minutos. Ah, o primeiro jeito, vocês já sabem quem é. O PT é assim, né? O primeiro jeito é o PT. Quer dizer, não, nós, é, para nós há um código penal diferente, porque nós somos o PT e não somos vocês, é que não, vocês não podem, mas nós podemos. O segundo é o, o, o sujeito que finge que não é ele. Quer dizer, é quem? O Maluf. O Maluf é mais ou menos assim. Isso mesmo. Tá? tá? uma louça é mais o primeiro jeito também é aquele sujeito que diz que faz rouba mais fácil é o primeiro jeito assim, não eu como faço muita coisa eu tenho direitos especiais uma louça é mais o primeiro jeito do que o segundo o segundo jeito é o, o sujeito que inventa uma mentira existencial tem quatro tipos de mentira olhando agora aristotelicamente para mentira tem quatro tipos de mentira tem a mentira socialmente aceita que é a desculpa. Essa todo mundo tem direito de fazer. entendeu? Estou com dor de cabeça, vou viajar. Se você não mentir um pouco, o mundo não se larga. É, é muito difícil. É impossível viver nesse mundo. Né? Essa é a mentira do, que o Acasto, né? aquela personagem do misantropo, se dá certo, acha que é legítima. Entendeu? O misantropo não admite essa. Mas há uma certa mentira que é necessária na vida, porque senão você você se for assim. é o que é não mas não 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 é não essa mentira aqui é uma mentira de desculpa é uma mentira assim que todo mundo aceita porque ela é uma espécie de defesa social como o mundo é muito assediante você tem que poder dar uma desculpa mas essa mentira não tem mal nenhum o segundo tipo da da, da o segundo tipo de mentira é a mentira é, a, a, que é a mentira interesseira, é aquela mentira que deseja obter algum, algum fim. Essa é uma mentira é, moralmente errada, a não ser em determinadas circunstâncias. Por exemplo, você dá uma informação errada para o bandido ou para o inimigo é uma mentira legítima. Então, essa segunda mentira é uma mentira que serve para um determinado fim que você deseja ter, obter. Não é uma mentira à toa, é uma mentira... Né, que você é, faz porque você deseja influenciar alguma coisa. De modo geral, essa mentira é moralmente errada, mas ela pode ser legítima, circunstancialmente, por exemplo, quando você está indicando para o inimigo o lugar onde não estão os seus compatriotas para ele bombardear outro lugar, mas é legítima. O terceiro tipo de mentira é a mentira, é, aquela mentira de natureza que é o, do Pinóquio que é uma mentira é, patológica no sentido de que o sujeito não consegue não mentir ele não mente por nenhuma razão boa ele não tem nenhuma vantagem em mentir ele mente simplesmente assim porque ele vai assistir os dez mandamentos e diz para você que você vai assistir bem ouro <risos>
1: entendeu
0: porque ele não consegue falar, falar mentira não, essa é uma doença tá? chama-se mitomania As pessoas que passam o dia inteiro mentindo é o Pinóquio o Pinóquio é assim né é uma pessoa do Pinóquio? Então, o Pinóquio mente apenas por vontade de mentir. Não tem nenhuma boa razão para mentir, não ganha nada mentindo. Mas essas pessoas, essa mentira não tem importância nenhuma, porque ela é uma mentira patológica. E todo mundo já sabe que o sujeito é assim, já vira folclore e ninguém mais presta atenção nele. E acabou o, o malefício, essa mentira desaparece. E há o quarto tipo de mentira, que essa sim é a mentira mais grave de todas, que é a mentira existencial, que é a mentira do doutor Jekyll, em que você inventa um mundo, uma pessoa que você não é, inventa uma outra pessoa e passa a viver como se outra pessoa fosse. Essa é a mentira que está por trás da segunda técnica de evitar o dilema moral. A primeira, você diz assim, que tem... Um código moral para você, só para você, porque você é especial. A segunda, você diz que você não é você. Você aceita o código moral, mas não é você que está fazendo as coisas erradas. O que está fazendo é o Dr. Rai, o Mr. Rai, e não você. Esse é o segundo tipo de tentativa de resolver, ou melhor, a tentativa de não resolver o dilema moral. E o terceiro tipo de reação contra o dilema moral é quando você diz assim, olha, é, eu até que obedeceria o que estão me dizendo, mas sabe de uma coisa? esse é negócio de, de, aí de moral, de regras morais, isso tudo aí é tudo, é tudo uma invenção da sociedade, nada disso aí é de verdade, então eu não vou levar isso a sério. Isso é o o, o Mersot do, do, do estrangeiro. O Mersot é um sujeito que não tem consciência moral, porque ele não acredita que as regras morais é, tem um valor verdadeiramente. Então, essa é a terceira possibilidade. Então, a, a, a personagem literária da primeira mentira é o Rascunnikoff, no segundo é o, o Dr. Jekyll e no terceiro é o Messor do Estrangeiro. Então, você vê que é para isso que serve a literatura. A literatura serve para desenhar para você as situações humanas é, típicas em que nós nos metemos e que nos ajudam, pela sua compreensão, a entender o mundo daí para frente. Entendeu, Qual é a
2: sua
0: opinião sobre o Second Life? é o segundo tipo de Second Life é o segundo tipo. O, é o, o Second Life, que é a na Cristina já tinha visto, é uma é a mentira existencial. Você não suporta a sua existência aqui nesse mundo. Então você inventa-se, reinventa-se no outro em que você tem tal. Você queria ser loido, vai ser loido no outro mundo, você queria ser não sei o que, vai ser no outro mundo, você inventa o um mundo que não é ah, mas isso é basicamente o um processo de alienação moderna. Eu acho que isso é apenas um problema do, é mais, digamos, isso não é o responsável pelo, digamos, pelo, pelo desastre moderno, mas é uma espécie de sintoma da confusão moderna, entendeu? Mas ele é do segundo tipo de, 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 de defesa. É um desses três tipos de mentira. É a mentira existencial, que é a mentira mais grave que tem, porque a mentira social, que é a desculpa, não tem mal nenhum. Você não consegue viver se não for assim. Imaginou, o, só o burro do Kant que achava que não podia falar isso. Quer dizer, o Kant achava que não podia nem mentir para o ladrão que ia é saber onde é que está o dinheiro. Quer dizer, o Kant realmente é o Mr. Magu da filosofia. Não tem ninguém mais parecido com É o Mr. Magu mesmo. Né? Então, você não pode viver assim, entendeu? A, a, a sua vida fica insuportável. É vida, viva a vida, vida do certo No misantropo do Mulher que é um sujeito insuportável, porque ele está ele o tempo todo sendo sincero e, a, e as pessoas vivem assim de uma certa hipocrisia consentida, que é uma espécie de possibilidade de convívio. Não dá para ser assim. Então, o segundo tipo de mentira é a mentira, essa sim é uma mentira perigosa, que é a mentira utilitária, essa em que você mente procurando um determinado fim. 99% das vezes é uma mentira moralmente errada. Ela é condenável moralmente. Com exceção das vezes em que essa, medida, essa mentira utilitária visa um bem é, contra alguém que quer o mal, digamos diretamente. O terceiro tipo de mentira, que é do Pinóquio, que é o do mentiroso compulsivo, não tem importância nenhuma, porque são todas as pessoas que, que você espera que mintam. Né? Aquele sujeito que nas festas conta que pegou peixe de 50 quilos no Parque Barigui você sabe que é mentira mesmo, você mais ou menos folcloriza aquela pessoa. E a quarta tipo de mentira é a mais grave de todas, que é a mentira existencial, que é aquela que está por trás da segunda estratégia de evitar o dilema moral. Quer dizer, o dilema moral é alguma coisa que está dentro de você. Como você nem sabe como resolver, é por essa razão que existem sistemas externos de moral nós chamamos de, de códigos morais códigos jurídicos tudo isso que a gente chama de código externo, de maneiras que prescreve o modo como você age, tudo isso só existe, só existe porque existe um dilema moral interno, um tribunal interno que é de onde tudo sai Quer dizer, todos os códigos morais externos têm origem na consciência humana e nunca o contrário não é a lei de fora que faz você sentir-se culpado. É o fato que você tá culpado que gera a possibilidade de ter uma lei externa. É exatamente o contrário do que de modo geral é, se faz. As pessoas
1: vão dizer assim que são moralistas, fazem coisas erradas sujeito e na frente dos outros aparência mais austera possível. Ah,
0: aqui, essa, ah, 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 bom, aí tem que ver qual é o grau disso, porque ah, o, o, que, o que acontece é que o moralista, propriamente dito, é alguém que faz o proselitismo de alguma coisa que ele não cumpre. Não é isso? Mas ele tem que ser proselitista, ele tem que estar o tempo todo fazendo uma campanha a favor disso daquilo. É isso que eu estou dizendo para vocês, que é, que é o problema do assunto moral. Eu quando ouço qualquer coisa sobre ética e moral, eu já fico arrepiado já saco 38 que eu sei, sei que vai ser tapiação e mentira então, por exemplo, é, esse, o Jorge levantou um ponto bom, né Então, como é que você faz para parecer me lembro que antigamente, quando eu me interessava mais por assuntos empresariais, né, tinha uma regra que é assim, se você polui o rio, nunca é, invente de limpar o rio e fazer propaganda que está limpando o rio por quê? porque vai todo mundo dizer assim, está vendo, o sujeito polui o rio acaba com o rio, agora vai lá dar uma limpadinha e fica assim, fazendo de bom moço então, o, o, se você é um sujeito essencialmente criminoso Por exemplo, eu não consigo achar que essas empresas de telefone celular Não é que você não tenha um, um grau de crime nisso Porque não é, incrível, é inacreditável o que eles aprontam com os consumidores né? quer dizer, você, você quer montar uma operação moralmente errada Como é que você faz? Você inventa uma porção de aparências moralizantes Então, nesse caso... Você está dizendo, ou você diz, não, eu posso ser imoral porque eu sou a empresa tal XYZ. Então, deve ter um caso em todos os quatro casos, assim. Né? Deve ter a situação de você estar dizendo uma coisa e pregando outra. Isso deve acontecer em todas as quatro possibilidades, de algum grau, né? Agora, o que parece que acontece com o assunto moral é que, Quanto mais se fala de moral, mais se tem roubo, mais se rouba, mais se é imoral. Ah, então, eu fico morrendo de vergonha quando ligo o rádio e aparece esse negócio ético, não sei o quê. Mas que vergonha que dá aquilo? O sujeito diz, não, porque você persiga aí o tal do fulaninho lá de não um sei onde. Bom, mas o que, que tem que as empresas grandes saírem por aí, um pobre coitado, um camelô que vive daquilo, não tem dinheiro para levar para casa, não sei naquele negócio. Eu fico imaginando sempre assim. Bom, se o Emerson Capaz, que é lá o presidente ético, está dizendo todos os dias na CBN que tem que ter ética nos negócios, que, qual é a falta de ética que eles estão escondendo? Provavelmente deve ter alguma. Aí me dá uma vergonha pelo sujeito, sabe quando com vergonha do outro? Aí <risos> fica com vergonha pelo outro, assim. Como é que pode uma coisa dessa? Isso é tudo de um primarismo tão extraordinário. Então, o que há hoje no mundo contemporâneo? Uma espécie de utilização da expressão moral apenas para esconder a mais extraordinária bandaleira que você possa imaginar em termos de comportamento verdadeiro e real. É por isso que, dentro disso tudo, estão todos esses programas aí de responsabilidade social, não sei das quantas porque na Bíblia está escrito assim que a mão, quando você faz uma caridade a mão esquerda não deve saber o que a mão direita fez porque a garantia de que a caridade é valiosa a única caridade que sobe ao céu é aquela, garantia que você, aquela caridade que você fez de coração mesmo é essa garantia de qualidade agora, transformar a caridade num instrumento de marketing é uma coisa muito errada tem alguma coisa errada atrás disso quando você começa a ler as coisas velhas, você percebe que tem alguma coisa errada. Mas o problema é que esse mundo empresarial vive num grau de inconsciência terrível. Então, esses seminários feitos em MBAs, tal, são todos, é, é, digamos, baixíssima cultura, no sentido de que isso tudo são apenas modismos de época, a gente não deve é, pautar a nossa existência por modismos.
2: Não,
1: eu sei que. Eu, eu não Eu não Dei uma publicação lá para Você ainda não me Você ainda não fez, tempo, ainda não fez tempo, vem aí, esse vendo? Esse é o Big Brother. Tá vendo que é o Big Brother?
2: Aí eu tive um dia. o. Big
0: Brother is watching you.
2: Se você... abra você não consegue. Então você tem que perder duas horas Faz
1: umas duas horas Você tem telefone, assim levou. Mas aí chegou
2: uma hora você ficar coisa no rosto. Tá. Tá. Então, Pronto, agora o... você
0: não sabe o que o Big Brother vai fazer com você agora. Então agora vão abrir um processo psiquiátrico ah, contra você. Não,
1: não, não, não. Você vai ter
0: que passar uma Eu temporada não ia... numa. Então, pessoal, é aí que eu digo para vocês, independente dessa questão em si, porque a gente não vai conseguir aqui debater casos particulares, né? Dizer, o que acontece quando você se põe numa, num programa de verdadeira cultura é que você desenvolve anticorpos para essas coisas e começa a desconfiar delas. Então, quando você se defronta com isso, você já fala, opa, peraí, isso aqui não está bem certo. É isso que faz para você uma verdadeira cultura. Mesmo que você tenha que aturar isso, porque, afinal, você não manda no mundo, mas você não faz isso de um modo ah, inconsciente, né? É isso que Aristóteles nos ensina. O Aristóteles nos ensina a deixar de ser bobo. E é isso que nós vamos ver, eh, começar a ver hoje na moral, na ética nicômaco, que a gente precisa continuar a falar depois do intervalo. Tomamos um cafezinho, rapidamente, pessoal.